1: 第
2: 一土
0: ,のの土曜日のこの時間を進行頂きますのは慶應義塾大学医学部教授の坪田和男さん。出版プロデューサーの西澤邦博さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
1: さてサプリメントに関すするお問いいい合わせがいくつか来ていますその中で大阪府の匿名希望の方からいただきましたメールをご紹介いたします。1>, 1月5日の放送を聞いて早速ビタミン剤と EPA のサプリを買いにドラッグストアに出かけましたしかしあまりにもたくさんのサプリメントがありまた値段もまちまちでした一体どれを買ったらいいか迷ってしまい結局何も買わずに帰ってきてしまいました「坪田式いいサプリメントの見分け方」があるようでしたら教えていただけませんかまた坪田先生はどんなサプリを取られどんな効果
2: を狙っていらっしゃいますか教えてくださいとのことですはいサプリの話サプリはね<笑>、はい、ちょっとあの難しいんですけどもうん、うん、でも、えー、これはちゃんと勉強してほしいなと思います、えー、というのは、えー、投資もねお金の投資も、えー、まあ考えてみれば難しいじゃないですかうん、うん、だってその何えっ、ー不動産に投資するのか金を買おうっていう人もいるし株を買おうとかやっぱり難しいけどそれから答えは絶対これだっていうのはないけどでもちゃんと大体やはりやった方がいいと単数預金してたらダメなことは分かってるわけですよだからそういう面ではしっかり勉強して自分で選んでいってほしいと思います。僕の,あの基本的なね考え方というこれは言ってみれば投資だったらポートフォリオってよく言うじゃないですか、うん、例えば金だけダーンと買っちゃうダメだとね<笑>金閣だったら不動産も買って落したら、ね、そうそうそうそうと同じような考え方ですが、うんあのー、基本的にまず第一はですね、あのー、その人の遺伝子によって少しそれから生活タイルによって弱いところがある。うん、その弱いところを補うっていうのがサプリの基本ですだっ,てサプリっていうのはサプリメントだからご飯食べたり工場的なもの、ね、例えば食べ物に好き嫌いがあったらそれを補う基本的に例えば僕なんかだったらお肉嫌いだから、うん。でじゃあ食べりゃいいじゃんって思うかもしれませんが、ええ、そこの上にご機嫌至上主義だから<笑><笑>お肉食ったら不機嫌になっちゃうからさ食らない食らないっていうか嫌なものはや絶対やらないと人生決めてるのでやらないでもサブリメントは取ろ
3: う、えー、お肉の代わりってサブリだと何ですかね
2: あの僕はお肉を取らないためにその自分の問題としては何個かあるんですが一、うん、つはプロテインの摂取が足りないああタンパク質ですねまあ、大体平均すると1日5キロぐらい走ってますから多いですよね。と1日1キログラムあたり普通の人で1グラムぐらいのタンパク質は取るべきなんですがうん、うん、僕はできれば、まあ、100はいかなきゃいけとしても8 0ムぐらいは取りたいと思ってるんだけどこれはなかなか取れないのでプロテインパウダーとか、えー、アミノ酸とか、まあ
3: 、こういうのを取ると。あそれは他のタンパク質食品よりもやはりももやそっっちを選んじゃた方
2: がいやりますよもちろんあの大豆とか魚とかそれでいってもせいぜい5 0ムぐらいだからあと3 0ム分ぐらいは取らないとそれから鉄が足りないのね鉄やっぱり肉とか足りないだからその鉄剤を男で鉄剤とってるのどうなのっていうとこあるんだけどそれを取る。とか、そういうことをまず第一にします。はい、それ人によって違うから、それはあの、えー、まあ。自分でそう、ドクターに相談するなり、自分のお母さんとお父さんが、あ、こういう。病気そう、とか、そういうものがあったら考える。<ー>で、あとの、あの二番目のね、あの。その基本は今アンチエイジングの世界では2つ言われてまして一つは酸化スストレス仮説僕たちの体が酸化しちゃうからいろいろエイジングしていくんですよということでやはり抗酸化サプリっていうの一つのの大きな領域を占めていますえ眼科の中でも加齢黄斑変性っていう黄斑部ものを見る中心部が病気になってしまうこういう病気ありますがこれに対して、え。ー抗酸化サプリメントが疾患の予防すると、はいうん、進行を抑えるといことは分かってきてますし。はいすね、エビデンスいっぱい出てきてます。ブテインとかそういうもの。ですかね。ねまあ、基本はビタミン A.、はい、C.、はい、e そう。それエースって覚えてます、はい。ビタミン S. ですね。ビタミン A.。亜鉛、はい、と銅がまあ、そうなんですが、うんうん、この亜鉛っていうのは、まあ、あのー、活性。酸素を除去するスーパーオーキサイドディスムテーズっていう体の軍隊みたいなものですね、はい、それにとって必要な補光素でありうん、うん、また今地澤さんが言ったルテインとか、はい、そういう目を守るものこういう抗酸化物質っていう一群があります、はい
3: 、抗酸化物質っていうのはその、はい、先生例えばあの植物が持っている色素成分とかそうですあとはその匂い物質とかそう,です、ね、そういう、まあ、いろいろなこうあの植物
2: が自分を太陽の紫外線とか外敵から守るためにこう作り出すそうそうそう、はい、フルーツとか野菜とかいろんな色赤があればトマトもあればね緑のキュウリもあれば、うん、ああいう色全部お茶のカテキンがあれば、うん、ああいうもの全部自分を紫外線から守ってるわけでしょ、えー、それを食べて使っちゃおうと、うん、その力を借りるって、ね、そうだから野菜をいっぱい食べればいいんだけど、はい、それでも食べきれないものをサプリメントで取ろう、うんうんで3つ目がねこれ大事なんだけど、はい、あの3つ目は、えー、カロリーリストリクション仮説ってカロリーを抑えれば寿命が長くなる、うん、これ、えーまあ、もっとサイエンティフィックでっていうかその分子メカニズムで言えばこれ代謝なんですよメタボリズムってやつですねそうメタボリズムなんですよ<笑>、はい、これカロリーリストリクションっていうのは実際の,、はい、あの日常生活でやるところから見るとカロリーを抑えるってことなんだけど、えーうん実際はメタボリズムだ、はい、メタボリズムをよくする方がいいですよまだ逆にメタボリックシンドロームみたいにメタボリズムがおかしくなっちゃったらどんどん年取っちゃいますよってこと
3: です、まあ、先生よくあのメタボメタボって、うん、肥満してることみたいに日本人は言うけどそうじゃなくてその代
2: 謝が全体的に悪くなってることなんですよね<笑><れ>そうだそううこねメタボ、はいと関係すするものがビタミン B 群なんでよこのね B 群がね少ない人は本当に多いからビタミンのこのシリーズですね1から3から6から4からありますけど今度はビタミン B ですねそうビタミン B 群っていうのはいっぱいある6とか12とか特に僕なんかだとビタミン B12 というあ
3: あ結構神経系の細胞なんかにも必要なそうですねシア
2: ノコバラミンこれはえー、もう代謝に必要なんですよ、うん、神経にもに必要だし、はいはい、それから貧血などの血液にも必要ですが、うん、このビタミン B 群この3つですね、はい、自分に固有なディフェクトを抑えるそれから抗酸化それからビタミン B 群。はいこれはもう最低取るべきだというこれだけ結構な量になってきませんかいやこの3つだけだったらそんなことないですよただ私はそれ以上にやってるもんだからこの間数えたらね百二十六粒あったえーなんか増えてちょっと前まで八十二粒だったんだけど
3: どのくらいの量ですか
2: ねえ、ここにありますか見ます
3: リスナーの皆さん見えないと思います実況中継をさせていただ
2: きますこんな音がありますけどえこれがちょっとどううい西田さんこれちょっと皆さんに伝えてみてこれが朝昼晩の朝
3: 朝のセット朝のセットでざっくりですねカプセルカプセルが10カプセルあと錠剤型のものが
2: 小さいのも入れると20錠ぐらいそうそう大体30何粒でしょこれが3つあってこれがこれはねこれとこれがプロフィルですかそうこれは違うこれはね
3: 緑色のサプリで
2: すすごい緑色ですこれスペルミンってルミまさに納豆とかにもいいアンチエイジングにすごく重要なタンパク質も入ってるこれはグルタミンっていうアミノ酸それからビタミン C にそれからこれカルマグって言ってカルシウムとマグネシウムのほど。というようにやってますが僕は言ってみれば。何、あのー、て言うんですかね、えー、投資で言えばハイリスクハイリターンなのでもしかしたら失敗するかもしれないし<笑>あんまりみんなにはお勧めしません<笑>でもなんか先生の前あのご出演されたセミナーで会場の方
3: があの先生に「先生サプリ取りすぎじゃないですか」とあの聞いた時に先生はでも自分が減らしてみたら調子が悪くなったってっしっ
2: た。体調悪くなったんで、うんうん、今は僕はサブ目だとは本当に必要だなと思った
3: です。まあ,あそういうふうにじゃあの自分でまず自分の弱点を見つけて選んでみて、ええ、取ってみてで今度はそのちょっとやめてみたりまたやってみたりしなら、ね、自分に合うのかどうかを見極めていくと。そういう体調に聞
2: くのはとっても大切ですね
3: 。うん、体の声にね<う>ちゃんと耳すませないと結構い本当に大切ですもんね。はい。はい
2: ではあ
1: の皆様はあまりハイリスクハイリターンに走らず、あのよく体の声を聞いて、ね、基本に、はい、取、えー、ってみていただければと思います。はい、えっとそれでは大人のための大人のラジオを進めてまいります
2: 。ちょっとあなた
0: ドライアイなんじゃないの？ドライアイじゃなきゃ。まばたきしないで私を見つめていられるはずよ12345678910合格疑ってごめんなさいドライアイなんかじゃない
2: 残念ながら目を閉じてしまったあなたドライアイかもしれません気になる方は眼科にご相談ください
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
1: 、えー、大人のラジオここからのコーナーでは坪田先生に最新の医学情報を伺ってまいります、えー、今日はブルーライトと時計遺伝子とと題ししてお話しいいいたただき思ま
2: あち
3: ょっと前の放送でも先生、はい、ブルーライトってどんなものっていうお話はしていただきましたけども、えー、改めてちょっとあのブルーライトと現代人ということでですね,そ
2: うですねいきなり大きなテー
3: マを<う>掲げてしまいましたお話いただいていやこれで、は
2: い、あの結構深いんですよブルーライト。だから、えー、リスナーの方もよく聞いてないとですね最終的にどうしてブルーライト重要だったのかなって分かんなくなっちゃうかもしれないんですけども。うんはい聞いいてもらえればとううふに思じゃあどんな光なのかっていうところからもともとですね僕たちはサーカディアンリズム最初からんか難しい言葉でしてすいませんがサーカディアンリズムって言って言ってみれば体内時計これがありだから昼になると起きてて夜になると寝ると。でこのリズムが昔から大切だと。早寝早起きちゃんとしましょう。生活のリズムを正しくとかなんか小学校のなんか壁に貼ってあったでしょねえんか思い出しません、うん、ね規則正しい生活をとかね、うん、あれがいいすんごい大事だってことが。うんうん分かってきた今
3: でも先生逆に言うとぐちゃぐちゃな生活を送ってる人たちがこの、うん、まあ夜中中明るいことで
2: 外に出ててますよね。で,よで実はぐちゃぐちゃな人っていうのは、えー、とタイムシフトワーカーカって言って昔からいたんですね、はい、例えば看護師さん夜勤のある看護師さんだとかうん、うん、それからパイロットとかうん、うん、それからスチュワーデスさんとかうん、うん、こういうタイムシフトのワーカーっていう人は言ってみれば時間がぐちゃぐちゃなわけじゃないですか。うんでこういう方たちの健康を見てみるとどうも早く老けるがんになりやすい私は乳がん
3: に女性のタイムシフトワーカーさんがやっぱりこうすごく乳がん発症率が高いっていうすご研究を見たことありますだから
2: 日本看護師協会のホームページ見て驚いたんですけどちゃんと書いてある看護師の乳がんになりやすい
1: 海外の論文へのリンクがあってへー働き方
2: を考えましょうという。働き方を考えましょう。それから、すごい、すごいですよ。それから、まあ、ある、N 社のですね、パイロットの寿命は六十歳代。っていうデータが出て、僕たちだって八十近くまで行くわけじゃないか、男性だったら六十歳代って。うん。億台ですか。ちょっとね。それ、僕も何人もね、レ励を半編成。ええ。目の病気になる人見てるし。どうも多い。それから。ちょっとこれ偏見かもしれませんけどうん、うん、まあ机上、えー、のアテンダントで、ええ、あのアメリカ特に海外のね航空会社のスチュワーデンさんって、うん、なんか太ってそれで「年取ってません?」言い過ぎ<笑>なんか「どうしたの?」俺若俺若い時を想像するのが難しいぐらいにどうしてこう、うん、飛行機こんな重くしちゃいけないんじゃないのってはこういうこと言うとなんか怒られちゃうかもしれないけどでも雇用体系の違いじゃないでしょうかね。そのこういうサーカディアンリズムの乱れによってその人が悪いんじゃなくて、うんね、そういう乱れのためだっていうことが分かってきたんですよ。なるほどねでそれをコントロールしてるものがですね一番重要なのが光,光その光って言っても実は青い色もあれば赤い色もあれば黄色い色もあるじゃないですかです、ね、特に青っていうことが分かってきた。じゃあそ
3: のタイムシフトワーカーは、ね、その青い光をを受ける機会を失
2: ってももともと時差で変わっちゃうわけだから、えー、それとはもちろんそれも関係するけど、えー、それをもうちょっとうまく使えば、うん、インパクトを少なくできるかもしれないけど、えー、今の問題はそういうタイムシフトワーカーだけの問題だったのが、えー、今西澤さんが言ったように、えー、日本初めアメリカとか LED が出てきましたね。はいこの新しいタイプのいわゆる LED、はい、電球にはブルーライトがいっぱい入ってるんですよ、うん、すごく強く出るんですよね強,強、はい、だから人類始まって以来本当に夜が昼になったああじゃあ夜本当はブルーラ
3: イトはそんなに浴びちゃいけないのに、うん、あのこう iPad とかスマホを、うん、こうずっと近くで見てることで強いブルーライトを浴びるようにな
2: ってるんで脳は今は昼だと思うよだ朝,朝だと思っ
3: ちゃったりしな
2: いですかね<笑>そうてね、えー、そうそうまさにそうそれ、えー、で昔,昔ももちろん夜まで起きてるんだけど、えー、普通の電球ってそんなにブルーライト出さないんですよ、えー、だから別に電球がついてても脳としては夜モードに徐々に入ってって電気をパチンと消せば寝れるわけ、えー、ところが蛍光灯になって少しブルーライトが出てきて、えー今このブルーライト LED というんだけどこれによってですねものすごい強い光が来るから今のコンピューター今のスマートフォン今の LED 電球460ナノメーターっていう波長のブルーライトによってそれがついてると脳が今は昼間だなまたは朝だなと思っちゃう。そうすると体の中のホルモンバランスはおかしいし眠れないし、うん、サーカディアニズムが崩れることによってさっき言ったいろんな問題が起きるの
1: ブルーライトっていうのはそもそもどういうふうに感じてその、うん、信号が送られるんですか
2: ブルーライトってどうやって信号、うん、あの受け取るかっていうと当然目の中にある網膜カメラで言えばフィルムにあたりますけどね、うん、実はね、うん、これをブルーライトだけを、えー、検出する特別なリセプター受容体が見つかったの<ー> 2005年に。はい、でそのブルーライトを得,得れますとですね、えー、いわゆる喉頭矢っていう視覚中枢ではなくてね、うんうん視床下部って言って、はい、体の,その全体の代謝を司っているところに直接信号がいって、うん、今昼ですよとか今夜ですよとか、うん、今メラトニン出しましょうねとかメラトニンって睡眠ホルモン
3: ね、はい、そういうものをコントロール
2: してる。とと、まあ、いうここいうことそうですだから目って2つの仕事をして、はいて一つは見ますっていうことなんだけどもう一つは時計。として働いて
1: た。時間を教え
2: てくれ。時間を教えてくれ。それがブルーライトを解して
3: 教えてくれ。本当その今のお話で、まあ今あの夜パソコン類を見たりする LED を積んでるもの見るのは良くないという話ありましたけれども、日常あの日中の生活の中ではもちろんさ太陽から私たちはあの出てるた光を目でキャッチす
2: るわけですね。だからブルーライトっていうのは面白くてブルーライトが悪いわけじゃないの。えー、昼間はしっかり浴びなきゃいけないだ
3: か,だから
2: よく外に行ったほうがいいですよ<や>健康のために外に行きましょうとご老人になると外に行かなくなっちゃうから、はい、昼,昼のブルーライトが足りないんですよやっぱ間接的な光じゃダメってことですかねあのちょっとなんとなな、うんく家電越しにとかいやそれでもないよりはいいけど外にも全然強いからやっぱり朝とかは
3: 強いブルーライトは浴びた方がきっちりこう朝が来たよってこう体が離れ
2: て夜はダメな一つ可能性いいニュースはもしかしたらこのコンピューターねあまりにも強くなってきたから昼間は浴びてるといいかもしれないウトウトしない<笑>そうそう,そう,そうブライトライトの治療っていうのがあるんですよ実際確かにそうですよねうつ,うつ病のだからそれを昼間浴びるのが、はいいでも、うん、夜浴びるのがよくないなるほどでどのぐらいよくないかっていったらね、えー、そのイメージ的に言うとですね、えーえー、例えばベッドに入ってですよ、ね、寝てパジャマ着替えて。えーそれからさ、ショートケーキ食ってさおにぎり食ったらさ、<あ>体に悪そうな感じしません<笑>もうなんかあの悪そうでしょう？脂肪,ね、脂肪細胞がでっかくなりそうなそうでしょうねこれから僕たちは証明していくから今から言うことはまだ完全には証明されてないけどえー、えー、多分そうなると思いますけど、えー、ベッドに入って、えー、スマートフォンとかで、うん、ずっと見てるっていうのは、えー、ベッドの中でショートケーキ食べてるようなもんですよなるほどいい皮膚ですね。でもしか
3: もあれじゃないですか下手するとベッドの中でそれ見ながら本当になんかスナック類をですね。まあそうしたら最悪死に人もいるんで。それであまえねジュースとか飲ん
2: でたら最悪ですね。もうなんか寿命一晩でどんどん死にかけいやそれはもう三ヶ月だったら多分お腹の周りに脂肪がついてますよ。あらだからそういうことがえっとブルーライトと関係しててまあ今日あのまだ時間あるのかなまだ十分話せるようだからちょっとじゃあその対対策についてもね今日すごい面白い論文がつい最近出たのでその話を知ってから対策に行きたいと思うんですがこれはソークインスティテュートっていうねサンデーゴにある有名な研究所のパンダラボっていうダラボかわいいかわいいでしょパンダさんでも人の名前のインド系のアメリカ人でねそこに羽鳥先生っていう素晴らしい先生がいて彼女がセルメタボリズムっていう素晴らしい雑誌に書いたんですよ12月に会いに行ってきたんだからその論文を読まれてもう感動して「世界のナンパ」「世界のナンパ」「世界のナンパ」「世界のナンパ」「世界のナンパ」「世界ナンパ」「世界のナンパ」「行ったら羽鳥先生可愛くて感動しましたよ。それでね共同研究したいと思って行ったぐらいなんだけどじゃあ何かっていうとね羽鳥・パンダチームがやったのはネズミに。すごくあの高カロリーのハイファット食っていいっぱい食べさせるわけ、うん、いくら食べてもいいですよって、うん、いいよねネズミいかなぐら、うん、バンバン食べなきゃ、うんうん、である軍はずっと食べていいの、うん、つまり24時間食べてい,いべてるバンバン食べこれはサーカディアリズムが崩れるんですよ、はいうん、つまり食べない時間も食べてるわけですよねそうそうそうそう、うんでもう一つのグループは夜だけ食べさせ
3: つまり彼らのいわゆる活動時間ですねそうですねネズミは夜行
2: 性だからそうすると夜だけ食べた群っていうのは実は24時間食べてるのと同じだけ食べるすなわち12時間の間に24時間分食っちゃうわけはあだから食べてる量は一緒なのよなるほど一見それもなんか悪そうに見えるじゃないですかねえ一品どか食いするわけだから、うんうん、ところがその群っていうのはサーカディアンリズムはあんまり崩れない<ー>だって夜は食べる時間だから、うんうん、ちゃんと食べるべき時に食べて寝る時に寝てるとそ,、うん、そ,そ,そ,そ,そして見てみたら、はい、なんと二十四時間ずいつも食べているのはすごい太っちゃうんだけど<ー>タイムリステイックって言って言うんだけどその夜だけ食べている、はい、人間で言えば昼だけ食べてるってことですけど太らない太陽が昇ってないとだけ食べるようにすればドカ食いしていてもそうそうネズミでそういうことが証明されてまあ人はまだだけど十分考えられてそういうふうに考えるとさっき言ったスマートフォンをベッドでやってるっていうのはちょっとイメージわかるでしょわかりますね。ということでやっぱりサーカディアニズムは非常に重要なんですがじゃあどうやってどうやっ
1: っててとは言も例えばあの飛行機に乗ってどこか時差ボケの国に行った時とか体調をどう整えるかとかんかそういうところ
2: はまずねだからどこアメリカとかいろんなとこ行った時もそうだしうん、うん、それからこの今現地にいる東京にいる時もそうですけどいかにサーカディアリズムをそれはまず、えー、さっきも西田さんが言ったように昼間太陽に浴びることなんですよ。はいこれはだからそれが大事だっていうことをまず思うことうん、うん、それは時計をちゃんと正常な状態にするということですねそうだからやっぱり朝になったらカーテンをバシュッと開ける,る、うんね、今まで俺半開きにしてて平気なことしてたのに今もう目いっぱい開ける<笑>目いっぱい開けるそれから例えば信の町から僕ね駅からその自分の部屋まで、ね、結構遠いんですよ8分ぐらい歩くんだけど、えーえーあの病院の中を歩いてくることもできるわけ。でも外もできるんですよ。最近もう絶対外歩く。あの JR 沿いのところですね。そうそうそうです。そうするとその分太陽見るじゃん。いかに太陽を見るかっていうゲームをしてるわけ。なるほどなるほど。なるべくで携帯をなんかやるときはですね、太陽の方を見て、あんまり見つめちゃダメだけど、太陽の方を見ながらこうやってまあまぶたを閉じながらこうやってやってると。や浴びるわけですよ昔は太陽さワ菓シップこう礼拝する宗教ありますあれもしかしたらブルーライト浴びる宗教だったんじゃないか
1: なっ今でもありますよね朝の朝日を浴びるっ
2: ていうそうだからあれすごいあと太陽神
3: のことなんか「アースウィンドン・アンド・ファイヤー」ってバンドとかね「ラー」って言って歌ってました
2: ねだからあの皆さんリスナーの方もねいや俺なんか太陽浴びてるよと思うかもしれないけど本当に毎日浴びてますかと。最低分分からってて言われます朝っていう昼間どこでまあできれば一番午前中とかに浴びるのはいいけどそれじゃなくても午後でもいいけどと回バンと15分から30分浴びてますかと結構浴びてないからそうですよねやっぱりそれをやるでしょで今度は夜浴びないようにすると夜浴びないこれは大事じゃないですかそうですね一つは PC メガネっていうブルーライトをカットするメガネ先生が開発に関われたそう今共同研究の人事社とやってるんですけどとてつもないヒット商品になってますよね150万個売れたんだってそれってすごいよねすごいですよこれはやっぱり夜は特にいいですよ僕はうちにそれがこう置いてあって夜帰ってきたらもう必ず帰るネクタイ外したらもうそれそれでやるかなり良くなったでそれでもねあの最近はさらにあのハイリスクハイリターンのプロだからさ健康のプロだからどうしてるかっていうともう10時以降はコンピューター一切やめた
3: でも先生いつもなんか論文読まれたりめあのメールされたりしますけどどうされてるんですかだから10時以降やめた今日はおしまい今日10時
2: になったらブルーライトは目に絶対入れないという覚悟で今まではそのえー、PC メガネで 50% カットしてたんだけど、はいえーえー、やっぱそれでゃダメだと,だとい、うん、いやそれもやらないで全然からみんなはそれやった方がいいと思うけどとことん追求したらやめたうがいいですよ、えーえー、やめたら素晴らしいことが起きたの。はいまず睡眠の話って前しましたっけ CPAP の話とかはい一番
3: 最初のあたりで
2: CPAP で改善一段階バーンとしたんだけどつまり睡眠時無呼吸症候群
3: をその患者さんとかがそれをしていることでちゃんとした呼吸を維持できる機会ですこのブルーライ
2: ト完璧にやめたことにもう一段階上がったレベルが睡眠のレベルがだから夜中全然起きなくなってきたもしかしたら CPAP
3: いらなくなっちゃうかもしれないいや CPAP ップ
2: ないとダメだけどそんなに<笑>考えただけで心が苦しくなる<笑><笑>やっぱ、はい。<笑>それで、えー、とみんなそんなにできないと思うかもしれないでもやってみたらいいですよ、うん、石田さんも1週間やってみてやめてみるの、えー、そうそうまずね夜の時間ね結構。こうゆっくりとした時間が流れてることが分かってお風呂入ってみたり本読んでみたりメディテーションずっとやれなかったんだけどこれやってからメディテーションの習慣が今できつつ
3: あどね。いや確かアメリカで有名なワイル先生ってねいろんな自然療法の先生いらっしゃいますけど昔から情報断食ってのをした方が人はいいんだろうたまに。ファスティングですねそうすることでこう非常にこうまさにこうメディテーションのレベルが変わるんだっていうようなことをおっしゃってたんですけど。うん、ていうかメディテーションって一つ情
2: 報断食です
3: よ、うん、だから外からの情
2: 報を全くなくして内なるプロセスだけに任せる時間を最低30分ぐらい持つってことですよ。こういうことはすごくいいそれはだから一つあの工夫してますね。それをその
3: ブルーライトをカットすることで自然とそういう時間が持てるということ,です、ね、いうことは
2: とってもよかったです。うん<笑>それからまああの一般のね皆様においてはブルーライトをから目を守るっていう意味では、うん、あとルテインとかね、ええ、うう目の中に実はあのサングラスがもうあついてる、はい、ブルーライトとか紫外線とかそういう目の中の,その生体サングラスっていう、ええ、それはねほうれん草。ああ日本人はほうれん草をねああもっといっぱい食べるというそう,でそういうものによって目を守ると、うん、いうこともとても大切だと思います。はいうんうん、おひたしにするととね結構
3: 一分とかこの片手で食べられちゃいますすからねそう
2: であ、あのー、サーカディアニズムはそうやってブルーライトが非常に重要ですけど、はい、そ,れかそれはあの中枢だけど今度、えー、体の方について言えばやはり夜になったら夜モードだからご飯を。いいっぱい食それで夜やっぱり9時過ぎはご飯を食べないそれからお風呂もですね、はい、いいんだけど暑いお風呂とかはやっぱり10時前うん、うん、10時前ですよ本当に、はい、ちょこっとはびんだったら別にその後でもいいけど<ー> 10時前。それからなんか興奮するようなこともできれば十時前ち
3: ょっとなんかある一つの用語が頭に入ってしまいましたがなるべく早い時間にやりましょう
2: いやまああれはねあの興奮はまあすぐにスーッと股関神経に行くからいいのかもしれないけど確かに肌触れるからオキシトシンも出ますしねそうですねオキストねいいホルモンも出ますからね<笑>まあだからそういうふうに考えると朝やった方がいいのかなって気がますな、ね、るほどそしたらもう全てがハッピーなほう目覚めのね、まあ、そういう工夫してとにかくブルーライトは現代本当にこれから増えてきますし、はい、えこれに対してまあ自分たちを守っていくっていうのはすごく大切です、はい
3: 、先生あとその先ほど食べる話がありましたけども、うん、年末にあの出た論文でね、うんあの本来の食べない夜の時間にどか食いさせると体内時計が一気に来るっていう論文がありましたけどまさにそのサーカディアンリズムに関しても
2: その夜食べるってことこは最悪な,ことなです基本的に僕たちのサーカディアンリズムは2つのファクターで、えー、コントロールされていると思ってください。はい、1つはは光それは脳にあります、はいはいもう一つは食べるタイミングそれが体全体腸とかを介してだから体の方が食べる脳が光これによってコントロールされてるから
3: あとんかあもう一つね脂肪の体脂肪の中に b ワ1っていう時計があるらしいんですけどもサーカディアンリズムが狂うとこの時計が次から次へと壊れ始めそうですね
2: あのそうなんですそうやっていろいろとサーカディアニズム狂ったり肥満になったりするとその肥満細胞の時計が壊れる、うん、もっと肥満しちゃう逆に,そ,う逆にそ,のそこが壊れると肥満だけじゃなくて、えーえー、高血圧になるこれ有名なんです、ね、京都大学の土井先生、はい、岡村先生って先生が「姉ちゃんに出してるんですけど、えー、そういう脂肪細胞のちょっとしたですよ、えー、だから体の中の中え時計が壊れただけで実は塩分感受性の高血圧になる、ええええ、あよくあの睡眠障害になると高血圧になると言いますけど、ええええ、それからさっき言ったタイムシフトワーカーの人は高血圧になるってことが分かったんだけどそれの分子メカニズムを彼らは発見した素晴らしいですね。えー
3: 本当に目から返していろんなどっかに棘が狂うだけじゃなくてそのブルーライト変な時に入れることで体脂肪まで壊れちゃうというそうそういろんなことが起こっちゃうわけですね本当に生活リズムって変、ね、そう大、うん、とですよね。<笑>
1: ということで、今日はブルーライトと時計電子ということで、えっ、ー、といろいろな話題を、えー、はい、カバーいたしました。早
2: 寝早起きで、そうです、ねはい、早寝早
1: 起き良い大人
2: 。そして楽しい人生を、<笑>子
3: 供もねと
1: 。
0: <笑><笑>高い技術力で究極を目指す。今日のゼミで取り上げるのはドコモタブレットメディアスタブウルトラライトよマジ
3: 俺の7インチ
0: タブじゃん2 5 0ムを切れない限りは商品化しないその言葉に技術陣が答えた不可能と言われたその先まで粘る1ム単位の努力航空機にも使われるカーボンファイバーの採用7インチタブレットで約2 4 9ム NEC の技術力が実現した奇跡の数字だった
2: そうなんだ
0: 高い技術力が究極のプロダクトを作り出す君たちもそんな未来を目指してほしいな
3: メディアスタブウルトラライト NEC 大
0: 人のための大人のラジオスポーツのコーナーです
1: のスポーツのコーナーです。今回のテーマは運動ミミックとしてお話しいたします
2: 。はい、運動ミミックっていうと何のことやと思われる。何でしょうかね、ミミックって。ミミックってね、まあミミックリーとも言うんですが、はいまあ、似たものとかね、<ー>そう,うま、ね、真似とかね、まねっこそう。うんうん、で、まあ基本的には運動が体にいいということが分かってきましたよね。はい、で、それの分子メカニズムが、うん、だいぶ進歩してきたので。はいまあ簡単に言えば運動しなくても運動したのと同じ効果を得られないかなっていうことがご機嫌なことがでもそれで本当に運動しなくなっちゃっていい
3: のかっていう感じはしないでもないですけどね
2: それはもちろんそうなんだけどえっとただ。運動でででききなないいしたくててもできない人っていいんですね例えば寝たきり老人の方とか、はいねはい、本当は運動したい,、うん、いいのにできないじゃないですかで,す、ね、でもその人たちが例えばドリンク一杯飲んだら、うん、えと毎日1 0キロ走ってると同じだけの効果がありますって言ったら<笑>、うん、すごい,いいいわけでしょ。でここら辺もあの、まあ、バイアグラと同じぐらいにですね、うん、こういうものができてきたら世界を変えるって言われてる。うんなるほどね。つまりその運動がどうして効くかっていう仕組みとそ
3: こにこうあの関与する物質が分かってきたことで、それを運動以外で動かすそういう科学が今こうバーッと広がりつつあると思うんですね。そうな
2: んです。あのー、な今までほら腹八分カロリーリストリクション、はいはい、カロリス,ロリスすごくいいって言ってたじゃないですか。ね、どういうリストだろうって最初最近<笑>話し,しましたそうそうそう,そ,う、はい、そのカロリスもカロリスミミクリ。カロリーを、えー、抑えなくてもだから思いっきりご飯を食べて楽しい人生を送っててもカロリーが、うんえー、同じように足りないと体が思ってくれる,くれるそういうものが開発されてたんですが、うん、運動ミミックリーも全く一緒で、うん、運動してないで寝て,寝寝てねポテトチップ食べながら映画見てんだけど<笑><笑>すげえ運動してると体が思って痩せていくと、うん、こうしたら素晴らしい。
3: そういう時ってやっぱり食欲なんかも落ちるんですかね
2: 。そこらへんはね、そうやって違ってくると思いますが、それをやろうとしている膨大な、まあ、計画。<笑>日
1: 本は結構研究は進んで,るんで。そうなんですよ。
2: これね、ねあの、僕が尊敬するですね、東大の門脇先生。はい、これ、あの。日本の糖尿病学会の理事長で、はい、もう日本の、まあ、トップのリサーチャーですけど、うんね、え今東大の病院長されてますけど、はい、彼がですねずっとアディポネクチンというのをこう研究してるんですね。はい、アディポネクチンって
3: 先生あの<っ>一応まあリスナーさんの方があのリスナーの方のために説明していただきますと
2: 、<っ>アディポって脂肪ですよね。そうそう
3: でネクチンつ
2: まり脂肪から出る、うん。いいろろな脂肪から実は悪玉のいろんなサイトカインって言って信号も出てるんですけど例えば IL6 とか TNRα というような悪いものもいっぱい出てくるんだけどいいやつが一ついるんですよそれがアディポネクスアディポまさに脂肪から出てくるアディポネクスこれの受容体をアディポ R12 って2つあるんですけどこれを。決めてですね、うん、それの作用をずっと見つけてきたもともとアディポネクシンもですね大阪大学が見つけたので、はい、これはもう日本のオリジナルな研究ですで,す、ねでえー、実はアディポネクシンのあのリセプター1の下にですね、はい、あの AMP カイネスと言ってこれちょっとまたわかりにくいかもしれませんけどね,<笑>ね
3: AMP ってあの、ね、そもそもこうあの人間のまさにエネルギーの元みたいなものってそうですね多
2: 分中学校までの理科で ATP って言ってアデノシン三輪酸ですねンは多分習ったと思いますよ僕たちの体のエネルギーは全部 ATP によってるとでこれが ATP っていうのはアデノシン三輪酸だから酸ですついてでしょこれが AMP ってものだから1個しかないなだから言ってみればちょっとエネルギー状態が低い状態と考えていいんですが、うんはい、そうそうそれは、えー、例えば運動したりとかして、はい、ATP を使っちゃうと、はい、イメージ的にですよ、えー、使っちゃうと AMP になって、えーえー、そしたら働き始める。うんそれからカロリーを少なくしたら ATP がなくなっちゃって a m p になって使われていく酵素っていうふうに考えてもらえば分かりやすい。で、えー、とこの,あのアディポネクシンっていうものがいいやつなんですが、うん、これが何を活性化してるかっていうと実は運動の時に活性化しているパスウェイと。はい結構似てルートです細胞の中の経路と似てたすごく面白くないですか面白いですねということはこのアディポネクチンを活性化すっていうかアディポネクチンの受け取るやつを活性化してやったら結構運動をやってるのと近いことああじゃあそのアディポネクチンっていう
3: ホルモンの経路を運動でもう運動
2: 刺激したいいとすご面白,いです、ね、面白い。んですよ、えー、さらにあの、まあ、今農水省さんと一緒にやってる研究で門脇、はい、先生たちは、はい、もしかしたらこの体にいいと思われている果物の中に、うんえー、このアディポネクチンと同じようなこと仕事をしていることがたまたまあるんじゃないかと<笑>それあったんですよそれ。面白いことに、ね、オスモチンっていうの。オスモちゃんみたいな名前ですけど、オスモチンってね。まあ元々はねオスモチンっていうのはオスモってオスオスモラリティって浸透はね、そうそうそう。こう塩をまいたりするとこう出てきて体を守るためにある植物の中のものから始まったんだけどサクランボとかいっぱいた。ああ。でサクランボとかもトマトにも入って、柿とか柿にも入ってる。そう。でそういう。ものでかなんか体にいいですよって言われたもののメカニズムの一つがこのオスモチンかもしれ
3: ないまあみんなででできてるといううか質の類すすよねねそだからそう考えると今までねあの大体植物のいいところって食物繊維といわゆるこうポリフェノール類先ほども出てきましたけどもそういうものって言われてたわけですけどタンパク質も良かったつまりもう全部いい感じです
2: よね。全部いいいってうわけじゃないかもしれないけど、えー、これは面白くて、それオスモチンの形とですね、えー、その分子構造式は全然違うんですよ。はい、このアジ,アジポネクチンは。ところが形が似てる。うん、その分子は違うんだけど。えーなん
3: となくあの見
2: 誤りそうなぐらい似てるってことです、ね、似てるそ,うそれがリセプターにぺったりくっついちゃうっていうこ
3: と、ね、あじゃあもうその先ほどの
2: アディポネクチンのリセプターに靴もうお酢もちもくっつくっうも分かってるわけです、ね、うそうそう、えー、ジグゾーパ
1: ズルみたいなそうジ
2: グゾーパズルみたいななのであの今さら、まあ、にだからアジポネクチンの、もう代わりのオスモチン、だからオスモチンをいっぱい含んでるような。食べ物を作ったらいいですねっていうのを農水省さんと研究してて、あ<ー>まあ僕はルテインの。はい。あの、研究しててそれまたどっかの機会にですね、えー、ルテインが10倍入るほうれん草を作るぜみたいなね、えー、そう目にほうれん草作るぜっていう話は別にして、えー、まあそうやっておすもちに作っててお作るね、えー、でさらに門脇先生たちはアディポネクチンこれもさ脂肪から出さなきゃいけないんだけど、えーえー、そうじゃなくて多分飲んだだけで、えー、そのリセプター受容体を活性化して。えーじゃあそれはそのオスモチンよりももっと強力なものを作ろうとさ
3: れてるってことですかで,す、
2: ね、でこれは一つの,、えー、あの流れですしそれから今何個か薬あるんですよアイカーとかね、はい、アイカー,とイカーそれ僕たち今使ってるアイカーそう違ねそうねそういう薬もあるの、はい、それさっき言ったエンティカイネスを刺激する薬剤なんだけどそれネズミにね、はいあのー、運動させると涙が出てくるんですですけど実はで愛川をやってもネズミは運動すると涙出すんですかそれね僕たちの新しい発見面白い面白い面白い面白い運動すると涙
3: 出す喜んでるんですかね喜んでる
2: いやどっちかっていうといやこれはあのビビブアルシーっていう雑誌にねえっと3年前に出したんだけどカロリーリストラクションするとカロリーを抑えると涙が出ますとへえで出ぶらせると涙が減りますだからメタボリックシンドロームになって年を取ると涙は減るんですよだから体は乾くんですよいやだなん何となく潤いが失われるってことですね、うん、つまりトルトルそうそうで運動して若返るわけじゃないです基本的にそうすると目も若返るし、はい、涙も出てくるっていうのがこう僕たちのストーリーでなるほどそこでも今運動ミミクリーっていうのを今探してて実はサーチュインこれ鳥獣遺伝子ありますよねこれもこれカロリーディスリクションミミクリーであることは間違いないんだけどもしかしたらこれも運動のミミクリーかもしれないそうなると鳥獣遺伝子を鍛えるレスペラトロールとかね有名なのあるじゃないですかあれもカロリーのミミクリーだけじゃなくて。運動も原因にもなるかもしれない<も>
3: 。<と>つまりそのさっきから出てきてるアディポネクチンを通常まあ活性化するには運動するかもしくはそのカロリーリストリクションをする。そうそう。骨格に活性化する。だから太ってると活性化しない、うん。ですねそうですよね。うんうん、あれ先生そもそもあの内臓脂肪みたいなのがでかくなってくるとどんどんこのアディポネクチンって出さなくなっちゃうんですよね。そうなんです。です
2: うん、だから同じ脂肪って言ってもね、はい、えっとやっぱり太って太る時のいわゆるブクブクしたふ、うん、脂肪っていうのは悪い悪い,あのいわゆるアディポサイト解を出して、はいえー、ちょっとなんていうの運動してる人のあるちょっとした少ない脂肪、ええ、だけどそこからはアディポネクシンがいっぱい出てくるとあなんか脂肪ってジキルと
3: ハイドみたいですね<笑>いい顔してる時はいいことしてるけど<笑>、うん、あのこの人悪いやつにしちゃうともう手がつけらなくなるというか、まあ、そ
2: ういうことだねそれから脂肪ってどっちかっていうと貯蔵エネルギーじゃないですか、はい言ってみれば自動車あのー、ガソリンの予備タンクみたいな、うん、そうですね、うん、予備タンクでしょ、えー、であのー、まあ昔は多分そういう余分の脂肪を予備タンクを抱えた方が生存確率が高かったので
3: ずっと飢餓と戦ってきましたからね私たち人類はいだか
2: らだから東京からさ、えー、例えば大阪行くのにさ、うん、途中にガソリンスタンドがない可能性があるわけじゃんああだったら、積んでいかないとダメじゃん。そう,ですねそうじゃん、参菌交代してたら、みんな、ね、倒れちゃうじゃん。倒れちゃうじゃん。でも、そこにはさ、引火する、爆発する可能性あるしさ。で、言ってみれば、さっき言ったけど、脂肪がどんどん大きくなって、増えるとですね、えー、ポリバケツのイメージ的にですよ。はいはいその袋が薄くなってい,い,い,いそうそういつ破れるか分かんないしルセンブーそううそそれからあのー、ちょっと横でタバコ吸捨てる人がいるバーシーみたいな<笑>そうそうだけどちょっとちゃん適切量だと、えー、もうちゃんと分厚いポリバケツで熱い中に守られてるからまだ大丈夫だし、えーだね、まあ少しででいいのはですね僕たちは、えー、東京から大阪行く時にガソリンスタンドが絶対あることを知ってんですよでしょ今
1: の世の
2: 中でだから積まなくてもいいんであってっていうことがあるのねなるほどね
3: 面白いですねいやで先生あのその運動でも、えー、カロリーリスルクションでも、ええ、アディポーネクチンも活性化されるし、はいええ、そのさっき先生がその前におっしゃった AMP キナーゼという酵素も活性化されるんですね活性そう,<ー>そうなんですその、最近ちょっと面白い研究を読んだんですけども、ええええ、その AMP キナーゼ、はい、これがこう体の中に出ていると、これはなんかあの、ええ、一つリンパ腫かなんかのがんでる研究なんですけど、ええええ、そのこの AMP キナーゼがですね、はい、がん細胞に、はいええ、今すごくエネルギーが体がいる状態だから、ええ、君たちにエネルギーより余裕はないって言って。ええそのエネルギーを送り込むのストップさせちゃう。そうですね。で、それがどうも、なんかそのが運動をやってると、がんが発生しなくしにくい一つの仕組みじゃないかって。
2: まさに西田さん、あの、いつも最先端の情報を。まさに今、あの、がって、実は、えっと、代謝と直接的に関係するというふうに言われるようになってきたんですね。で、実は、あの、代謝って、エイジングとも関係するので、実はがんとエイジングってものすごく関係する。ねだから、年。血を取ってくるとなんで、えー、まあこうがんになりやすいのかっていうのの、えー、そのリンクがだんだん見えてきたの。うん、代謝というものを返してでそれが今水田さんが言ったことで,ですね、はい、あのペットって聞いたことあります、はい、あの全<査>身のがんを、ね、のう見つける検査ですね今のことと関係するんですが、はい、ガンっていうのはですね、面白いことに、えー、グルコースをものすごい使うんです、うん。あ、豆腐が好きなんですね。そう。えー、その代わりミトコンドリアを使わないんですよ。はい、ああ。ミトコンドリアというエンジンを使わない。エネルギー回路をね、私た
3: ちの人間のエヌエヌイ回路はいらない、ね、いらないのね。もう、は
2: い、その代わりそのグルコースをバンバン使う。えー、直接使っちゃうわけですね。バンバン、そう。あそかじゃあがんの
3: 人が何となく痩せてくるっていうのはそれもあるんですかそうどんどん使うからね<ー>で
2: 、えー、と今ペットっていうのはグルコースに放射線ラベルをして、うん、そうすると癌だけがグルコース思いっきり使うから、うん、そこが見つかるわけですよで今塩菌解熱の話したじゃないですか、はいそれから運動したりとかこれ全部そうなんですが実はこれはミトコンドリアの機能を高めるんですねそうすると代謝が代謝っていうのはあのが癌のようにグルコースをどんどん使って酸素を使わない代謝。これをちょっと難しい言葉で申し訳ない腱気性代謝っていうのは嫌いな酸素がいらないない代謝そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうるうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそがそうそうそうそうそうそそうえー、運動したりとか、はい、さっき言った塩菌カイネスとか発達してくると、はいうん、ミトコンドリア機能が強くなって、うん、そんなグルコースそんな無駄なところになんかやれないよっこっちが使うぜこっちの方が全然エネルギー効率がいいよって言って、向こうに行かなくなる。ああ、そ
3: う、正規軍が頑張り
2: なさげ。あねいいこと言うね。ねそうなんですよ。それをすることによって、それをだんだん撲滅できる。そうそう。で、それはミトコンドリアっていうのはキーワードで。<笑>な,るなるほど、なるほど。あの、運動ミミックリーって今日話ですけど、はい、運動ミミックリーの最終形は多分ミトコンドリアをいかに元気にするかだ、うん。はあ。
3: でも先生ミトコンドリアってどうも私たちの一つ一、うん、つの細胞にねうん、うん、なんか 1,000 とか多い時には万の単位でいるつまり体が60兆の細胞になってるとすると計、うんうん、とかですね数字のくらいでいくとそうです、ね、もう数えられないくらいのつまりそういう小さな器官で
2: 私たちの人生は生かされているという,そ,う,そ,う,そ,うそれでその,その大事なミトコンドリアが年を取るとダメになってきちゃう。えーエンジンが悪くなってきちゃうこの実はエンジンが最も活性酸素を出すところでもあるので年を取るっていうのは活性酸素によりますよって言いましたけどそれともリンクするですねそ
3: うかじゃあこの小さなミトコンドリアのご機嫌をどうやって取っていくかそうなんですミトコンドリアのご機嫌を取るってことがもしかしたら面白いですねそういう考え方
2: ね年を取るだけじゃなくて糖尿病の人はこのミトコンドリアの悪くなななり方が異常じじゃゃいいだから糖尿病の人ほど運動した方がいいそれから運動しないともうすぐそうなっちゃうし例えば宇宙に行くと老けるの知ってますああよく言いますよね骨も弱くなるああいうストレスがないとやはりミトコンドリア機能が弱く
3: なるああ重力も一つミトコンドリアを増やすそういうストレスがストレ
2: スが重要だってことにな
3: る適度なストレスってことですよねそうですね
2: それからまだもっと詳しくミトコンドリアについて言うとまだ運動ミークの中で言うと体の中のお掃除をしっかりする細胞の中のお掃除っていうのも重要なことが分かってきてミトコンドリアってやっぱりエンジン壊れていくわけですよ。古くなっていくわけ。そうすると一つ一つ修理してもいいんだけど大変だからどうするかっていうガバッとハイ放棄して新しいミトコンドリアを作った方がいいわけ。新車にした方がいい。新車にした方がいい。そうそうそうそうそう。で、そういうのあのミトコンドリアをなくしちゃうこういうのミトマイトファジーって言うんですけど、あのミトっていうのはミトコンドリア、オートファジーっていうのはこのマイトファジーを活性化するっていうのもミトコンドリアを良くするって意味で一つの運動ミミックリとして今注目されてる
1: どね。それはどうやると
2: 起きるっていうんですか今まだ薬は開発されてないので一つラパマイシンとか何個か言われてるのはあるんですけどすぐできることは断食。例えば24時間断食とかするとこの体の中でエネルギーが減ってくるとちょっと体の中のお掃除をして効率を上げてそれからエネルギーどこかから取ってこなきゃならないからそれが始まるわけでそれはすごくいいんですそうするとミトコンドリア機能がが上るだからお腹空いてで24時間経つとなんとなく冴えてくる気持ちよく。これっってやぱり代謝が良くなってるっ,、ね、<ー>っていうふうに今言われてます
3: 先生このオートファジも日本の先生が発見した仕組みなんですよね、うん、
2: そうですね日本の先生がかなりあの一生懸命研究されて、ね、この間東大の教授になった水島先生なんかは、はいはい、この第一人者ですよね
3: 水島先生に前取材で伺ったらば、うん、どのくらいご飯を抜いたら、うん、オートファジって活性化するんですかって言ったら、うん二食くらい見たぐらいから、結構活性化するんだよっていう話を、うん。
2: そうですよね。ねだからまあ
3: 、あんま無視、無理な断食しなくても、うん、例えば、うん、あのー。どっかで、二食ぐらい抜くっていうようなことを、こう繰り返すだけでも。いいんですかね。一、うんね、
2: 週間で二十一食あるんですよ。はい、で、僕はだから、二十食のうち、三食抜こうとして。わかりやすい。<笑><笑>そうすると、三回。どっかで抜そういうゲームをするわけ1週間ねどこで俺ゲームゲームじゃなくて3回抜くってい、えー、うのは、ね、体にいいんだから今週どこで抜こうかとうそうそうそうそうだからよくさ「朝飯は絶対にしちゃいけない」とかよく言うけどはい、はい、もちろんそれはあのサーカディアンリズムという意味ではね、うん、あのやっぱり抜かない方がいいんですよ、うんうん、だけどうまくサーカディアンリズムを崩さないようにしながら抜いてやろうってゲームすごいコードだよね
3: 。ということで
1: 。ということで今日はなんかオスモチンとかアディポネクチンだとか、ね。ねオーートファ
3: ジだしかも近い将来運動とかお腹かをすかせることあとカロリーリスレクションのようなことをあるサプリメントを取ったりもしくはある薬を取ることで私たち体の中でやってくれるその同じような
2: 効果をもたらしてくれるそういう研究がどんどん進んでいるというそうだから運動をするのは体のためじゃなくて楽しいからやる
3: そういういなるほどん,なんかいいですね<笑>
2: 無理に無理にしないとい、ね、そうだから楽しい人はやりましょう
3: どんどん世界がご機嫌な方向に向かっているようで,<笑>うでもうなんかワクワクしちゃいますね
1: はい、はいはい、大人のスポーツのコーナーでした
0: 大大人人のののための大人のラジオ坪田和夫の「ドライアイは病気です」のコーナーですこのコーナーは慶應義塾大学医学部教授の坪田和夫さんにお話しいただきます今回は「ドライアイの最新治療」と題してお送りします
2: えー、今日は、えー、10回目の最後ということでドライアイの最新の話題についてお話をしたいと思います、えーとまあ、ドライアイっていうのは、えー、オフィスワーカーの方なんかですね目が疲れるとか、えー、コンピューターやってると、まあ、目がつらいとか、まあ、そういう。不臭阻っていう言葉がありますけど何となく肩こりとかですね、まあ、腰痛とかそういう日常生活に影響を与える不定収阻と考えられていました実際それは正しいんですねあのー、このドライアイの症状がなければ人生明るいのになと思われる方はいっぱいいますところが最近非常に大切なことが分かってきましたそれは何かと言いますと、えー、ドライアイで。が落ちる簡単に言えば視力が落ちるっていうことが分かってきたんですねで僕の,あの患者様には、えー、たくさんの方がですねこういうんですね「あっ先生その目が疲れるのもそうなんですが見にくいんですと」と、えー「夕方になると本当に見にくいんですと」とそれからビデオとか見てるとなんか膜がかかったように見えちゃうんですとでそういう方はですねじゃあ視力を測ってみましょうというと視力を測るとちゃんと 1.2 あるえー、そういう方は他の眼科に行って、えー、調べてくると「先生でも他の眼科行くと 1.2 という視力であなたは正常ですよ」と言われちゃうんですと「だけど見にくいんです」これが長い間分からなかったんですが最近そのメカニズムが分かるようになってきました。それは私たちが視力視力と言ってるものは、えー、これはあのランドルト管というようなこうですね、えー、皆さんも見たことあると思いますが丸の中で片っぽだけ穴が開いてるんですねそれが右が開いてたり左が開いてたり「えー、はいどちらですか?」って言うと「はい左です」とか「はい右です」とかこう見て瞬間に答えるんですがあれって言ってみれば瞬間見えればいいんですよ。言っっててみれば瞬間最大風速を測ってるところが日常生活っていうのは一瞬見えればいいわけじゃなくてずっと続けて見なきゃいけない本を読むんでもコンピューターやってもずっと続けて見なければいけないわけですよねそうすると、えー、ドライの患者様っていうのは一瞬は見えるんだけど、えー、実は続けて見えないっていうことが分かってきましたなぜでしょう目の表面には涙の層があるということは皆様もご存知だと思いますがこの涙のお仕事っていっぱいあるんですねこのゴミが入ってきたら流すとか、えー、涙の中の栄養分が目の表面の細胞に栄養を渡すとかがばい菌を細菌するとかね殺菌か殺菌するとかもう一つ非常に重要なものがこの目の表面をスムースにしてその光学的にですねちゃんと像を結ばせるってことなんです。そのドライの方ですと目を開けた瞬間は涙の層がかろうじてできるんですがすぐに乾いてしまって目の表面がボコボコになってしまって見にくいという状況が分かるということが分かりましたそこで慶応大学を中心に今実用視力計というものが開発されましたこれはあの従来の、えー、視力こう一瞬の測定ではなくて1分間続けて、えー、視力を測ります 1>, え1分間続けて右左とですねこのランドルト感というものが出てくると患者様はジョイスティックを持ってですねあ右が出た左が出た上が出たってやっていくんですね正常の人は目の表面の涙が非常に安定してますので1分間全然落ちません 1.0 以上ずっと保ちますところがドライアイの人は最初は 1.0 あってもあるるになるとひどい人だとですね 0.08 まで落ちてる人がいましたでこういうことは、えー、もちろん見にくいですし作業能率も下げますしそれから実際クオリティーをイラる i f も下がるそれからこれ運転してる人なんかに比べあの考えてみれば、まあ、交通安全にも、えー関係するということで現在実用視力をですねこういう交通の指標にもすべきじゃないかという考え方も出てきていますなのでドライアイはただ単に目が疲れる病気ではなくて視力を落とす病気なんだ、えー、これはぜひご理解いただければと思いますでまあいろんなあの予防方法とか治療方法についてお話しさせていただきましたけど、えー、もう一度最後にですね、このドライ眼にの新しい薬剤として軸は細るナトリウム、えー、これ涙の中の無菌層と涙の水液層これを増やします。これを増やすことによって目の表面を安定させて実用視力も上げることが分かっています。ドライアイで見にくいなと思われる方はぜひ眼科医を受診していただければと思います、えー、最後のテイクオフメッセージです、えー、ドライアイは病気です、えー、視力が落ちることもありますぜひしっかり治療してください
0: 大人のための大人のラジオ
1: えっと、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
3: 。いやー、今日も刺激的な。一夜でしたね本当にいろん
2: なものが出てきてねリスナーの人にはねアデポネクシンとかね塩 P カイネスとか出てきてちょっとこんがらがあるところもあったかもしれませんでもぜひねこれ聞いてるうちにだんだん慣れてきますしぜひ楽しんで続けて聞いていただければと思いますなるべく僕たちもわかりやすく説明しましてこれまあ経済予報でもあるじゃないですかそうですねまあでもぜひこれあの関心持っていただいたら今インタ
3: ーネットで何でも調べられるわけですからねなるほどこういうことかというのをねぜひあのまた
2: 調べる楽しみも学んでいただいて投資していただく健康の投資のためには勉強していただくということも頭にもいいよと楽しく勉強したいと思います
1: えさて番組では疑問質問ご意見ご感想お待ちしております宛先はこちらまでお願いいたしますラジ
0: オ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 東京都港区赤坂 1-9-15 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係まで大人のラジオの番組ホームページからも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご
1: 感想をお待ちしておりますそれでは、お時間となりました。お相手は久保田絵里と
2: 。西澤国広と。坪田和夫でした
1: 。次回私たちがお会いするのは、来月4月6日となります。次回お会いする時まで、さようなら
2: 。さようなら。さようなら。